0: 好，到我们的这个分享时间了啊！我们请余江姐妹上来啊！我们欢迎啊！她从魁北克开车过来昨天晚上到的。啊，所以呢，她你需要翻译吗？不需要，不需要不需要。好，我们就中文的啦。纯中文，这样 you can retire。好，感谢神。好，那今天她的题目呢是意向。啊。那我跟他，呃，我不知道他会从哪个角度讲啊、哦，我也不知道他的大概内容是多少啊、哦。那感谢神，好，我们把这个荣耀归给主啊、哦，哈利路亚！弟兄姐妹平安，嗯、呃，线上弟兄姐妹平安，很开心又回到这里，看到很多的老朋友，也有新朋友，很开心。呃，我们先做一个祷告，好吧？亲爱的阿爸天父，何等的喜乐！何等的满足！我们都是你的儿女，奉耶稣的名，我们来到你的神宝座前。我们呼叫阿巴夫，我们要寻求你的面，我们要得见你的容面，我们要明白你的心意。主啊，我们要在你的爱中，主啊，与你相遇。祝福我们以下的时间，主耶稣求你的宝血再次来接近我，全心全人，我的心思意念，我的口，我的舌头，都献给你，你来接近。分别为圣，圣灵呢充满我们主啊，圣灵呢运行在我们当中，主啊向我们显明你的心意，并且带领我们往前行。奉耶稣的名祷告，阿门。嗯，好棒啊！刚才弟兄在分享的时候，我就想到十多年前我跟神之间有一个对话。那我那天祷告的时候，神就跟我讲说：“你不要担心你会缺乏。”你唯一要担心的是，你有没有跟神的心意对齐？然后说，你如果跟神的心意对齐，你有整个天上地上所有的资源可以动用。当时我吓呆了，我说我是谁呀？我怎么可惜？有整个天上地上所有的资源？天哪，我是谁呀？不敢相信。但是这一路走过来，一路走过来，一次一次的神再一次的向我们显明，真的是这样。当我们与神的心意对齐的时候，神调动万有，为我们效力。所以这这个这个 APP 这个这个软件，就是看到神这么奇妙的作为，他可以让弟兄被 lay off， 在人看来似乎哎呀，这是糟糕的不得了的事情，还说哎呀神呐、啊，你看怎么我服侍你就遇到这么倒霉的事情呢？其实真不是，是神特别的恩典。神信得过你，把这个任务交给你。然后神也就是爱幕后施工。为什么爱幕后施工？因为幕后施工跟神的心意对齐，所以神调动万有来为我们效力。神要帮助我们来成就他对我们的呼召，对我们的命定，要成就我们成成神要帮我们成就我们心里的意向。这也是我们今天的题目：意向。所以意象非常非常放在重要，它关乎你整个一生是否成功，它关乎你整个在永恒中你在什么地方，你在哪个位置上。所以我我觉得金道元弟兄上个礼拜讲的幕后施工的意象讲的太好了，我听了一遍之后，我觉得还。还就还还不够，我再听，然后我觉得还不够，我就发给我们那个营里面，我说每个人听，这帮助你们每个人理解为什么你在这里，为什么你会加入这个施工。我相信今天无论是在座的还是线上的人，你们能够接触到这个信息，绝对不是偶然。你以为是碰巧，你以为是不小心碰到了，你以为不小心你点上这个这个 program， 点上这个这个这个这个房间呢，都不是，是神在带你。那么我们就要想，神为什么把我带到这里来？我为什么跟这群人，其实以前都不认识啊？我为什么跟这群人会建立关系、建立连接？为什么呀？都是有，因为有一个。非常荣耀的呼召，从天上而来。好，我还记得几年前哈，几年前我去。去那个耶鲁大学参加我同学的女儿那个法学院的研究生的毕业典礼，因为当时耶鲁在我心目中哇，这是很棒的学校哎，哎呀耶鲁法学院那不得了哎，这世界上很多有名的人都是从那个法学院出来的，所以当听说我女我我同学的女儿在那边毕业，邀请我们去观礼的时候，我说好啊，去开眼界对吧，长见识哈，所以就去了。好，谢谢。去了之后呢，现在。那个过程呢，还有浩大的游行，非常壮观。然后还有各种各样的人讲话，但是在我心目中留下最深刻印象的就是那个耶鲁法学院的院长，他他鼓励这些将要走到社会上的学生们，他说：“我想告诉你们，在你们今后的人生道路上必不可少的有三件事，第一个呢是 knowledge， 就是知识；第二个呢 vision， 意向。”第三个呢 ，confidence 自信。他说：“你们在学校受装备所所所经历的这一切，都是为了增长你们的什么呢？知识。但是你只是有了知识呢，还不够，你还必须要有什么呢 ？vision， 那意向，那么就是说，那么其实我觉得用用用我们来讲，用我们的大白话来讲，就是梦想，你的目标，对吧？你努力的方向。”而且你要设定在那个地方，那么你有了知识，你也有了目标，有了意向，那么你还需要什么呢？自信。也就是说，在这个过程中，你会遇到什么呢？艰难，你可能会失败，你可能会心，甚至是绝望。但是你心里面若是有这个 confidence， 有这个自信的话，你相信，只要你努力，只要你坚持，只要你再去再去寻求的话，你最终一定会达到这个意向的。我就觉得哇，这个这个人好有智慧呀、啊！所以当明老师给我题目意向的时候，我跪下来，我就问神：神呐、啊，我该讲什么？然后我就感觉到神就跟我说：一路靠着他。就是说，这个意向是从神神来的。那么，我们要达成这个意向的话，靠我们自己。看起来真的很难，我们自己都有都有经验哈，好多时候都想放弃，但是神说不要放弃，而且你一路靠着它，你就能够达成这个意向，你就能够回应神的呼召，而且神会调动万有帮助你，可以进到那个位置上。阿门。好，我们看一下箴言二十九章十八节第十八节 A 哈上半节。圣经上说：“没有意象，民就放肆。”那么在英文说 ，“Where there is no vision, the people perish h 是什么？死啊！不只是放肆，放肆那么简单呢、啊？是死啊！那么我就在想，为什么说民没有意象就会死呢？那么这个时候，我心里面就就浮现出一个经文，就是主耶稣哈，他对那些人说。那些人说主啊主啊，我不是奉你的名传道，奉你的名医病，奉你的名赶鬼，奉你的名做这做那做那。但是主怎么说？我不认识你们，你们这些什么作恶的人，离开我去吧。哎呀，我就觉得天哪，这个问题蛮关键的，这是关乎生死哎。也就是说，有时候我们可能大发热心。为神，我要为你做这个；神，那我要为你做那个。可是，走走走走，有一天，当我们面对神的时候，神说：“我不认识你，我不认识你，而且是你们是作恶的。难道我们为别人医病赶鬼是作恶吗？难道我跟我我,我为别人、呃、传道是作恶吗？”哎，想一想看，为什么主说我不认识你？我就想到明老师在。蒙初有讲的有有有一堂那个讲道里面，他讲了一句话，他说：“什么叫背逆？”我不知道你们师在你们当中讲过没有？你们说什么叫背逆？哎，不顺服对，是背逆。还有呢？阿门。这句话给我很深的那个震惊。明老师当时在说：“他说什么叫背逆？就是当你的心思意念跟神的不一样的时候，就是背逆。”我说：“天哪，那我时常背逆啊！”因为很多时候，我发现我想的跟谁想的真的不一样，最后就越发的，感觉到，我们每一个人每天，真的是要好好审查我们的心，而且我们每个人要每一天，就是说，我们一定要知道神他对我们的心意是什么，他今天想对我说什么，他今天想让我做什么，我们一定要明白，而且努力的努力的把自己的心意调整调整调整，怎么样啊，跟着他对齐。所以这样我们才不会灭亡啊，这样我们就会有意向啊。那么我们想，那个耶鲁法学院的那个院长他讲的意向是什么呢？是他自己设立的，对吧？或者是社会上大家公认的，对吧？或者是你的亲戚朋友，或者是你的、你的、你的、你的、你的,你的长辈给你设定的，对不对？好，就是他说就叫 vision。那么今天我们来谈的 vision 是什么呢 ？prophetic vision 是什么呢？是先知性的，什么叫先知性的？就是从神那里来的。所以这个没没有意向，明就放肆放肆。其实在不同的英文版本里面，有一个版本就是说，没有意向，这个意向是 prophetic vision， 就是非常明确的告诉你：我们身为神的子民，我们身为基督徒，我们的意向是什么？是我自己的喜好吗？是我自己设定的目标吗？都不是。是什么神给你的？那么我们看，我们该怎嗯？我们看一下哈。好，那么我就去查了那个原文意象，意象希伯来原文它的意思是什么呢？我觉得很好玩。他说第一个意象，他说在恍惚的状态中，我就想恍惚的状态中，我就想到伊夫所著说：“你们不要醉酒，来要被圣灵充满。”你发现看那个醉酒，那是不是有点在那个恍惚的状态中？但是被圣灵充满的时候，我自己的经验呢、哦，是在那个恍惚的状态中，有时候根本就起不来呀、啊，而是动不了啊。真的在那个恍惚的状态中，你可能你受到的，你你你受到的，那就是从天上来的那个意象，这是第一种方式，啊，这是第一个定义。第二个呢是异梦，它后面打个括弧，夜晚时，我也在想。不一定夜晚呐、啊，白天睡着了做的异梦也是梦啊，<笑>所以不一定是夜晚，对不对？第三个是什么呢？启示、神谕，嗯、呃，先知预言、末世，啊，什么呢？启示、神谕就是神说的，然后先知预言神透过人来告诉你的，末世就是你祷告的时候，你这个心里面就是感动，你就是知道这个事情是从神来的，对不对？那么也就是说。因这那个这个、这个、这个原圆形的解就是意象、默示和预言。好，那么我们看意象怎么领受呢？第一个呢，就是神直接讲话。那么，像金道源弟兄说，一定要查圣经。那么，我觉得这个太容易从圣经里面找到依据了。所以我们就是说，这个神给我们领受意象的方式，我们也从圣经的经文里面来看。我们看第一个《创世纪》十二章一到三节。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。你要要，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”这个是什么？神直接对他讲的。而且神不仅对他。就是不仅是直接对他讲，而且神把对他的心意怎么样啊告诉他了。地上的万国都要因你得福。那么我们现在我们说我们哑巴，我们是亚巴拉罕的子民，对不对？我们都是应着亚巴拉罕这条线下来的。我们今天可以得称为永生神的儿女。所以亚巴拉罕的意向叫成为万国之父，要成为神的朋友，要成为信心的伟人，这是神对他的呼召。而是他这一生，当你去读经文的时候，他是不是持守在他的护照中？所以这个意象从哪里来？神直接对他讲话，告诉他的。第二个，摩西，摩西对不对？我们看《出埃及记》三章三到四节，摩西说，他摩摩西看到一个意象，对不对？那个荆棘上面都着火了，但是这个荆棘怎么样啊？又没有被烧毁，他就很他就很好奇啊，他就被这个意象所吸引，他要去看。当他去看的时候，神直接对他讲话，对不对？你看哈，出来第三章3到四节，摩西说，我要过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？”耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：“摩西，摩西！”他说：“我在这里。”神说：“不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，伊撒的神，雅各的神。摩西蒙上脸，因为怕看神。”耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受毒工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道。”他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔、流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之地。现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们。关键呢？故此，我要打发你去见法老，使你可以。将我的百姓以色列人从埃及领出来，看到没？神讲话，而且告诉他要做什么，对不对？非常清楚，就是要把以色列百姓从埃及领出来，带到应许之地。这是摩西，他回他必须要回应从天上来的异象。阿门。哦，还没完。第一，这是神直接讲话，我们你说的讲话，异象的方式。我我知道哈，很多我认识好多好多人，他们也是直接可以从神听到讲话的声音，而且这个声音是什么呢？是 physical 可以听到的，不是我们所形容的。我听到神的声音，就像刚才我说，我跟神有个对话，那还不是 physical， 不是那个肉耳朵可以听到的那个声音，是心里面的，是灵里面的一种交流。对，我相信明老师好，他他有，他也他也做过做过见证，他也听到神对他讲话。然后我碰到有一个国内的一个传道人，嗯，他是朝鲜族的，他也是被神来用，但是他当中呢，他现在最终在那里挣扎挣扎起伏。有一次他说他跟我讲，他说他在那个医院的一个病房外面，他去探访病人。这个时候呢，他还在最终。他说：“突然像打雷的声音，就对他讲说：‘你若再不悔改，你的性命就不保。’打雷的声音，我说神实在是爱他呀，不要他死啊，这样子来警告他呀，真的是。我就想说，不只是圣经上有有记载神直接对人讲话，而且在现在在今天，神仍然以这种方式对他的百姓讲话。阿门。”所以我们要开放哈、啊，我们不限制神哦，神呐、啊，你要以什么方式跟我讲都可以，只要我知道这是你来，从你来的，阿门。第二个呢是在意象中显现。好，我们看创世纪十五章第一节，他说：“这是以后耶和华在意象中有话对亚伯兰说，亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”你看到没有？就是在意象中向他显现，就是刚才那个定义的，可能是在恍惚之中。那么我又在想，那亚伯拉罕、亚伯亚伯南，他当时当时神哈、啊、神神神下来要去灭那个索多玛和蛾摩拉的时候，亚伯拉罕跟神之间有那么真实的那个沟通，还让 s a 去嗯、呃、去准备食物给他吃，这也不是在恍惚中，对不对？所以。不一定是在恍惚中，可能你你自己人就是在那个真实的那个场景里面，对不对？所以就在意，在这个显现。然后、嗯，《创世纪四十六章第二节，他就这说：“夜间，神在意象中对以色列说，雅各，雅各，他说我在这里。”所以这是在意象中来说。然后，《约伯记》第三十三章十五到十八节，他说：“人躺在床上沉睡的时候，神就用。”梦和夜间的什么意象，开通他们的耳朵，将当受的教训印印在他们心上。我不知道你有过这样经验没有？你有时候你自己思考思考思考一个问题啊，你可能花了很长的时间你都没弄明白，但是有一天你做了一个梦，梦里面有个意象，一下子就醒过来了。哎呀，原来是这个意思。对不对？我不知道你有这个感觉没有，有过这个经验没有？要是有的话，我们继续持守；没有的话，向神要。是，那我也要经历。阿门。阿<们>是。好。然后呢？这样做的目的，神这样做的目的是什么？好叫人不从自己的谋算，不行骄傲的事。啊，不从自己的谋算，不行骄傲的事。然后男主人不限于坑里，不死在刀下。阿门。所有的这一切的一切，神都是为了我们的益处。但是我就发现呢、啊，我们人呢、啊，经常不明白神的心意。我们以为神呐、啊，就是要我受苦，就是要我吃亏，就是要我遭难。很多时候，当神跟我说“你去做”，不；神说“你去做”，不。真的很讨得出，当我和我先生，我觉得神在我和我先生的这个关系中，神对付我对付的很厉害，因为我呢很要强，<笑>你知道我到一个什么地步哈？就是说，嗯，当当时我刚刚接触接触神刚刚，刚刚刚刚刚刚嗯受洗也没多久的时候，然后就就就就被别人教导说，做妻子的要顺服丈夫。我说这个话怎么那么难听呢？我不觉得，不仅觉得难听，我还觉得不服。我去找牧师，我说：“牧师啊，这个圣经上啊，所有的话都写得很好，唯独这个话写得不好。什么叫做做妻子的要顺服丈夫？我说这个话不好，我说这个我做不到，而且我也不愿意做。好悲逆、哦，我现在想来。”当时胆子也大，直接找牧师谈这样的事情，真的不想做。但是后来在一次次的冲突中，后来神要要我去向我先生道歉，我说凭什么？他错了，为什么要我道歉？然后神说你去道歉，我说不。神说你去道歉，不。神说孩子，你去道歉。哇，我的眼泪就下来了。真的，当神他。碰到你的心的时候，你就下来了，所以我就发现我，而且后来后来更奇妙的是，我这个这个这个关口怎么过的哈？我相信我们这边姐妹比较多，我就把我的这个心路历程跟大家分享一下。有一天哈，有一天早晨我读圣经的时候，我突然感觉心脏很痛，是真的痛，是那个 physical 的痛，而很奇妙的是。我知道那不是我痛，那是神神的心痛，是天父的心痛。我痛得很痛很痛，我痛到那里哇哇哇哇叫，啊、哦，痛到那里哭。我说神啊，你为什么心那么痛啊？你为什么心那么痛啊？是痛在我身上？我知道是他在痛。我说你为什么这么痛啊？为什么这么痛啊？我就觉得神就给我给我给我给我,给我心里一个感动，就是说，我的儿女背逆我，不愿意遵守我的命令。他们都在往那个灭亡的路上走，我一次一次的呼唤他们，一次一次的招呼他们，让他们回头，他们不回头。他说：“我就拿棍子打他们的腿，把他们腿打断了，我也让他们回头。”他说：“他们背逆，让我心痛。他们不知道他们在做什么，他们是在走在灭亡的路上。”哎呦，从那以后，我说主啊，我不要你心痛，我不要你心痛，我愿意降服，我愿意降服，我愿意顺服我丈夫，我我愿意后面做做的事情，不为别的，只要你心不痛，只要只要你看到，哦，即使有别的孩子背逆你，起码这个孩子他还能够愿意来顺服你，让你的心就可以得安慰。我说我愿意成为那个孩子，所以。我就愿意学这个功课，而且我发现，就是当你开始学这个功课的时候，神的恩典、神的怜悯、神的慈爱真的环绕你，而且他给你的真的是超过你所想所求的。所以我就觉得，我要是没有这个意向的话，我怎么可能去顺服他？我要是没有这个意向的话，我怎么可以愿意放下我自以为是的、我自以为我要得着、我要紧紧抓住的东西？所以名无遗相，就必灭亡。我真是感恩呐、啊！我说主啊，我感谢你不松手，我感谢你的手在我身上来破碎我，来来来来炼净我。无论我多么嗷嗷叫，我自己可能就想放弃，就想就想就想,就想算了，你别管我了，你就是我死就死吧。可是神不放手，阿门。阿<们><笑>好，继续往下讲。好。这是第二个怎么样在意象中显现，对不对？第三个呢，透过先知性的话语传递的。我们看哈，嗯、呃，我们看到这就是大卫，他。他还是个童子的时候，十五六岁的时候，我估计他可能没想到，我以后要做以色列的王，没有吧？他只知道我把我爸爸交给我的那几只羊管好了就行了。而且他们家人也没看出来这个孩子有有有有多么多么的不得了，多么有出息，对不对？你看，当萨穆尔奉差遣到他家里去的时候，你看他们家人怎么带他，都不喊他来耶，就觉得这个肯定不是这一个啦。对呀，是不是我看一下哈？萨母尔记十六章一到三节，这里讲到耶和华对萨母尔说：“我既厌弃扫罗做以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？你将高油盛满了脚，我差遣你往伯利恒人伯利恒人耶西那里去，因为我在他众子之内预定一个做王的。”好，后面中间我我就我就先先先先,先不不不谈了哈，就就就也就,就是说，在那之前那个。大卫的爸爸耶西把他的从长子开始到第七个儿子，一个一个的叫到撒母耳跟前去，以为撒母耳要高的是他们七个当中的一个。可是神说，都不是，都不是。其实当撒母耳看到第一个的时候，也觉得哇，俊美，可能就是他，对不对？他是先知哦。对不对？所以先知他也要时时被神调整，你说是不是？他也可能凭自己的意思来认人，但是神说，神看人不像人看人，人看的是什么？外表，但是神看的是什么？内心，而且唯有神知道我们的心，有时候我们自己都不知道我们的心。阿门。所以你看，萨母尔上十六章十一节、十三节，你看萨母尔对耶西说：“你的儿子都在这里吗？”他回答说：“还有个小的，现在放羊。”萨母尔对耶西说：“你打发人去叫他来，他若不来，我们必不坐喜。」当我读到这里的时候，圣经上没写哈、啊，我就开始在脑子里面开始想，那是不是可能当萨母尔说：“你是不是还有儿子啊？”可能也许可能就说：“哎呀，那个是最小的啦，那个那个那个太小了，那个还什么都不懂啊，就不用了。”但是你看撒母耳怎么说：“他若不来，我们必不作席。”你可以从这个话语里面读到撒母耳的一个什么坚持？似乎他们的家人不太同意，但是撒母耳他怎么坚持？他知道这个意向是这个，对不对？然后你看，耶西就打发人去叫了他回来。他面色光红，双目清秀，容貌俊美。耶和华说：“这就是他，起来膏他。”那么，撒母耳就用脚里的膏油在他猪胸中膏了他。后面我很喜欢，从这日起，怎样啊？耶和华的灵就大大感动大卫，好喜欢哦。所以，真的是我们要愿意怎么样啊？谦卑自己，愿意领受神所差派的人来高我们，来向来对我们说神对我们的心意。我记得很多是特会哈，很多特会中讲演讲完了之后，然后不是有服饰吗？有些弟兄姐妹就往前冲，对不对？就想要请讲演祷告。有的人就说：“哎呀，不需要了，干嘛呢？非为什么非要去去请讲演祷告了？干嘛干嘛干嘛？”其实我想说，若是神感动你。你真的是一定要去，因为你真的不知道神会透过这个人他对你说什么。像大卫十五六岁的小童子，只是放羊而已，他别的也不会，只会放羊，对不对？但是神竟然拣选他什么做王，而且他从旷野回来被撒穆耳高了之后，从这日起，神的灵怎样大大感动大卫？什么叫神的灵大大感动到位？就他跟神之间那个关系啊，就完全不一样了。阿门。所以我们何等的需要要谦卑，阿门。然后还有保，保罗就是使徒保罗。你看，你当你去读《使徒行传》，其实在《使徒行传》里面有很多，就是说我们所列的这个神对人讲话的方式，就是你领受异象的方式。你看扫罗他自己做见证，就是说他遇见的神大光照耀他，他扑倒了，眼睛瞎了，然后神差派一个人叫亚纳尼亚见他，然后为他祷告，他的眼睛亮了，并且把神要怎样使用他，对他讲解明白。所以这也是通过什么？另外一个人来传递神给我们的信息，阿门。好，所以呢，这是第三种。那么第四个呢，就是个人祷告中的领受，是不是？那有的人说：“哎呀，我能领受吗？我真的能够能够听到神对我讲话吗？怎样怎样？”我想起来十多年前哈，我们几个人在一起在一起祷告的时候，然后突然有一个姐妹就。到到我跟前来，就把手放在我的胃上，他就说：“神要医治你的胃，嗯、哎，你的胃再也不会抽搐了。”哎，我很奇怪呀、啊，我说：“哎，你怎么知道我胃痛啊？”我当时胃溃疡很厉害哦，因为当时我正在上研究生，我这个人要强啊。总想拿第一名，所以就给自己很大的压力。那个压力一大呢，那个胃就痛得不得了。当时吃那个什么马丁林啊、胎胃美啊这些东西，反正胃有胃溃疡的人可能知道，这个药就是治胃溃疡的哈。而且当时，当时我们在一起祷告的时候，是我要期要期中考试的时候，是压力非常大的时候，所以我的胃痛得不得了。这个姐妹突然到我跟前来，她说：“神要医治你的胃，你的胃再也不会抽搐了。”我很吃惊，那个时候我对这些恩赐啊，这些都不明白。我只是觉得怎么这么稀奇啊？他怎么知道？我以为我先生讲的。我问我先生，我说你告诉他的呀？他说我没有啊。我就问他，诶，你怎么知道我胃痛啊？他说，嗯，神怎么讲我就怎么说呀。诶，我说那你怎么能听到神的声音呢？他说听见就听见呢，听不见就听不见呢。对他来讲这么轻描淡写，我对我来讲完全是天方夜谭。后来，从此以后，我说不行，神呐、啊，他能听到你声音，我也要听到你声音。为什么他可以听到？为什么我不能听到？我也要。后来要要要要要要要真的有了。后来我竟然发现，其实神早就对我讲话了，只是我不知道，我以为那是我自己想的。好，个人的领受，你看哈，我们还继续从圣经来看，你看。神的应许，我们我们一定要有信心，我们可以领受到。为什么呢？你看耶利米书三十三章二到三节，主说：“成就的是耶和华，造作为要建立的也是耶和华。耶和华是他的名，他如此说：你求告我，我就应允你，并将你所不知道又大又难的事只是你。”阿门。神说：“你只要求告，我就应允，并且将你所。”不知道的又什么又大又难的事，我们是不是通常面临这样的又大又难的事的时候，我们就往往束手无策，对不对？我们就不知道该怎么办呢？你知道吗？这个时候神说：“你求告我，你求告我，我必定告诉你。”所以说，我们有神的应许，我们还会担心我们听不到神的声音吗？我们还会担心我们领受不到从神来的信息吗 ？No，never， 绝对。他一定会告诉你，只是会他，只是说他以什么方式告诉你，以及什么时间告诉你，对不对？因为这是他的话呀，神说他不能说谎的？他既然这么应许，他就必定要怎么样啊？要这样成就的。好，我们再看，在新约约翰福音十四章十六节，主说：“我要我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。”我们知道，当我们信神、我们受洗之后，圣灵怎么样啊？与我们同在，对不对？他在哪里？他住在我们里面，住在我们里面，他不在外面呢、哦。不用在外面去找了，你就跟你里面的神来对话就好了。好，二十六节他说：“但保惠师，就是父因我的名所要拆来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要教叫你们想起我对你们所说的一切话。”所以我就拿这个经文就跟神讲，神呐、啊，我怎么经常记不住经文呢？神神、啊，那你不是应许说，是你保护是在我里面吗？他他要叫我想起你对我说的一切的话，所以我向上神求，主啊，让我能记住你的经文，让我能够想起你对我说的一切话，当我需要的时候，你的话语从我里面出来，他就在你里面呐、啊、，Amen。阿还有十六章十三节，只等真理的圣灵来，他要引导你们明白进入一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事、将来的事怎样告诉你们。神呢、啊，他比我们的父母都更爱我们，我们做父母的都爱我们的孩子，对不对？但是我们的能力有限呢、啊。爱到一个地步，他问我妈妈：“我前面该怎么走？”我说：“我也不知道。”但是神知不知道？神知道，他掌管明天，而且他要把将来的事怎么样告诉你们？一定的，一定的。好，《使徒行传》第五章三十二节，他说：“我们为这事做见证，神赐给顺从之人的圣灵也为这事做见证。”然后，您前三章十六节，岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？阿门。所以，我们既然有这么多的应许，我只是拿几节而已，只是拿几节经文而已，是为了要什么？为了要证明这是神的应许，这是神的话，这是神告诉我们的。他既然这样告诉我们，他必定这样做。阿门。阿<们>还有很多很多这样的经文，很多很多这样的音许。阿门。好。我们知道意象有几种方式啊？四种方式。第一个呢，神直接讲话，对吧？第二个呢，是你在意象中你见到，对吧？或者是在意梦中你领受到。第三个呢，是透过周围的人，透过先知，先知性的恩赐比较强的人来告诉我们。第四个呢，我们自己祷告，神放在我们里面的感动，大概可以归纳成这几样。好、哦，所以说我们不限制神。神要用什么方式对我们讲，我们都接受，阿门。那么现在后面怎么办呢？第一，我们所说的意向不是这个世界上所说的意向，我们所说的意向一定是神给我们的，一定是神对我们生命的带领，或者说神对我们一生的计划，阿门，一定是从神来的。那么好，我们怎么来领受和回应从天上来的意向？第一领受对不对？你要知道这是个方式，那么你就要怎么样啊？在日常的生活中，你不放过任何一个机会，无论是神直接对你讲话，无论是在异象异梦中，无论是神透过人对你讲话，还是你自己领受，你祷告的时候，其实真的，我发现，我发现真的是，当你一祷告的时候，神就对你的心讲话。像我，比如说我星期五，我一跪在那里，我说神呐、啊，我爱你。神说牧羊我的羊。所以说，神，我只是想简单的表达，我说神呐，我爱你，神呐，我爱你，然后立马就是说牧羊我的羊。这不是我当时要要求的，也不是我自己对自己的计划。所以，当你愿意在神的面前来的时候，他一定会把他的心意向你显明的。也就是说，他对你生命的带领，其实这就是我们的意向。那么，你领受这个意向之后，那么你后面怎么走呢？意向有时候在我的经验中，就是说，前面是一个大方向。那么我想说，对我们每一个基督徒，共同的意向是什么？我们要在神的手中被磨成他儿子耶稣基督的样式。这是我们。整个的一个大的目标，我们要有耶稣基督的生命在我里面。像保罗说的：“如今活着的不再是我，而是耶稣基督活在我们的里面。”这是我们最大的意向。但是在这个过程中，神对你有一些特殊的计划、特殊的训练、特殊的带领。打个比方说，幕后施工。我相信今天我们坐在这里，或者是在线上的弟兄姐妹，或多或少在跟这个幕后施工是有关系的。那么你就要分辨是那，我为什么会在这里？你对我的护照是什么？我该做什么？也就是说，我们在世上哈，不管世界上怎么认为，不管我们从小受的教育怎么告诉我们什么，嗯，怎样怎样怎样的。但是我们要知道，我们身为基督徒，我们就是要相信神的话。神说我们是谁，我们就是谁；神说我们要怎样活，我们就要怎样活。所以呢，那么我们看看，其实这个经文是当时我们七人祷告的时候，我们然那约翰他领说的《创世纪》第一章二十六到二十八节。神说我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的。形。形象造男造女，神就赐福给他们，对他们说要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟和地上各样爬行动的活物。首先，我们从这个经文我们看到，我们是怎么样啊？我们是按照神的形象造的。这样的话，那个耶路那个法学院的院长他不是要 confidence 吗？那么你说我们的 confidence 从哪里来？对，我们就知道我们是按照神的形象造的，他的性情、他的能力都放在我们的里面，他的生命在我们的里面。我们不能够自卑，我们不能够认同这个世界的谎言甚至是仇敌的谎言，就觉得你又不好。你看你今天还这样，那天还那样，怎样怎样？我虽然不好。我还是按照神的形象造的。我虽然不好，我的神爱我。我虽然我是我虽然不好，我的主耶稣为我死，为我活。有谁这样宝贝你？天地的主宰这么宝贝你，你说你还有理由来自卑吗？每当你想到你是按照神的形象造的，主耶稣为你死，为你活，把用远的生命给你。你就不能自卑了，你就不会自卑了，而且你真的是朝着那个标杆呐、啊，朝着那个意向，你就笨呐、啊，对不对？而且你看他给人什么，给人何等大的权柄，何等大的权柄？从这这几节经文我们可以看到，其实也跟我们幕后施工的意向很相符哈，用铁杖辖管列国呵呵，厉害吧？所以我们真的是一定要明白我们的身份，我们是要，我们是要有权杖的，我们是要用铁杖辖管列国的。为什么这是神造我们的心意？你不要说，你你你算谁？你算老几呀？你是谁呀、啊？你凭什么说你是这样子的呀？我们就可以说，因为神说我是这样子的，所以我就是这样子的，一句话就够了。阿门，是不是？好。然后你看启示录第十七章十四节，他说：“他们与羔羊征战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万王万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召被选有忠心的，也必得胜。”阿门。所以呢，我们每一个人被造是在神的计划中造的，是在神的心意中造的。那么我们自己要有责任，要知道神，你造我，你招我。你召我，你招我，你对我一生的目标是什么？你的计划是什么？我一定要把我的心调整过来，要跟你的心对齐。这是我们必须要努力去怎么样祷告寻求，不管用什么方式，你要领受的。这是我们必须要要要付的代价，必须要要付的责任。神给我们权柄，神也给我们责任。我们不能不负责任。所以你看，他说蒙召怎么样啊？还要被选，还要怎么有忠心？你看神招了很多人，圣经上也说被招的多，选上的少。那么为什么被招的多而选上的少？想想看，就是自己自己是不是有的有有有有一个原因？是不是自己没没没没担起自己该担的责任呢、啊？那么你就被选不上啊！被选不上，那就很惨呐！为什么很惨？你本来在天上是要得奖赏的，要跟主耶稣一同做王的，最后可能你做不了王，也没有奖赏，而且在敬拜中是在老远老远老远的位置，不再靠近宝座的地方。你现在可能还体会不到，哎呀，你失去的是什么？可是有一天，当你上天堂的时候，当你到到那荣耀之处的时候，你会发现，哎呀，我好后悔呀，但是来不及了。所以，趁现在我们还有机会的时候，我们真的是要努力，一定要中心。所以我们一定要，所以说，既然意向对我们这么重要，那么我们怎么来领受意向？那四个四个方面，对不对？那么我们就一定要知道神那、啊、你对我的带领是什么大方向，知道。那么我现在该做什么？我今天该做什么？其实神真的对你讲话，哎，他会讲的，他真的会会引导你的。你看保罗说：“他说我故此没有违背从天上来的意象。”这是我们应当所效法的，不要违背从天上来的意象，真的是不能违背。为什么呢？好，我们继续往下讲。好，那么我们看哈，就是说我们要要要领受，第一要要向神求明白神的心意，然后呢，第一个。自己祷告的自己的祷告领受，所以你在祷告中，你心里面就会就会有一个渴望，有一个热情，而且某种事情特别能让你怎么样啊兴奋，而且特别让你就是说我就是要去做，我就是要去做，就是止不住的那种渴望。这是什么呢？就是说不要消灭圣灵的感动。就是圣灵，他会感动你的心。打个比方，我为什么跟幕后施工联系上？我为什么为什么跟明老师联系上？就是我在2015年的时候，我查一篇信息，查一篇信息，我搜那个关键词，一搜，哎，幕后施工转发了那个信息，我就把那个信息看完了之后，我就上下再浏览一下幕后施工的有那个那个发的那个其他的信息，我一看，天哪，哇，我、哎、哟好吸引我哟，我好喜欢呐、啊，而且我就发现跟我里面的那个渴望、那个热情。非常非常 match， 非常相吻合，我就我就说不行，我一定要认识这群人。我一定要认识这群人，所以我就在施工的网站上查到那个电话号码，打电话是为妈老妈妈接的哈，然后老妈妈接的我就说我要去找找找，你我说找找你们那个幕后施工，我就要找你们那个那个领袖，他就把明老师的电话给我了，然后我打电话给明老师，明老师说哦我不在多伦多，我在哪里哪里，然后我我回来之后我还要开同盟会怎样怎样，反正就是说他说你是谁，我说我就是个小姐妹，他说你找我有什么事，我说就想见你们，<笑>没。是，最想见你们，<笑>很好玩。因为当时明老师他们都都很忙哈、啊，跟张博士联系哈、啊，就是都很忙很忙。这个当中很好玩呢，就是一次一次的就说哦，这次见不了。我说那就见不了就不见呗。哎，又又信息又过来了，说你你怎么怎么样？我说哦可以见呐、啊。他们说哦还是不能见，哦还是不能见就不见吧。哎，我就跟我的朋友就吃喝玩乐去了。餐桌上菜刚刚上来，接到电话。明老师说：“神灵感动他要见我。”哇，饭不吃了，带着我女儿就跑去见明老师和张牧师，就在麦当劳里面，我们谈了几个小时。然后我在路上，我也觉得好奇好奇妙，天哪，我干嘛要做这样的事情呢？干嘛一定要跟他们见面？我就问神：“这见面是干嘛嘞？”我就觉得神就给我一个感动，就是说连接，哦，连接，那就不管了，先连接再说吧。至于后面要做什么事情，我不知道。反正就是要跟他们，反正就是要认识，对吧？这叫连接呗，那就连接呗。后来我发现，在次在那次连接过程中，其实给我生命中有一个很大的开启。比如说《启示录》里面讲的城内、城外；比如说，不是每一个基督徒都是心腹。这就是在我帮我在读经多年读经的过程中，包括我在意象中所看到的那个东西，就慢慢的、慢慢的给我理清了。而我以前真的是我们所说的教导，就是说所有的基督徒全部都是心腹，对不对？然后所有的人只要做了节制祷告，就都受天，都上天堂，对不对？但是实际上我自己在意象中看到，就是我是穿着那个心腹的那个袍子，头上戴着冠冕，然后主主耶稣就站在我的这个旁边，我就跟主耶稣一起挽着手，就一直往前走。顺着这个通道一直往前走，而且两边有很多很多的人，而且他们是匍匐拜在地下的。我当时很吃惊，我谁都不敢讲。我说：“主啊，怎么会是这样？不是都是心腹吗？怎么还有人会在旁边这样跪着拜呀、啊？这不敢讲啊。”但是后面，甘老师的信息，明老师的信息，然后看幕后石峰的文章，我发现越来越明白。只有那得胜者，得胜者，得胜者。那么我想说，我看到的这个意象，只能说明我有这个呼召，但是我能不能达到那个目标，还在努力中。所以我想说，我不要违背从天上来的意象，神招我就是要成为得胜者。那么我也要立定心智要怎么样啊？成为一个得胜者。阿门。好。所以说，神是能够对你讲话的，神是能够启示你的。你看《约翰福音》十章四节、十章二十七节，主说：“既放出自己的羊来，他就在前头走，羊也跟着他，因为什么？认得他的声音。”你若跟主真的有关系，你如果真的是神的孩子，是神的羊，你一定能够认得他的声音。现在我发现有一个问题，就是说，很多人都说我是基督徒，我是基督徒，可是他们跟神没关系。我觉得我自己的感觉就是说，他们不是基督徒。为什么呢？你如果真的是基督徒，你一定是跟神有关系的，你一定是能听到他声音的。因为他说：“我的羊认得我的声音，除非你不是他的羊，你就认不得他的声音。”然后他说：“我的羊。”听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。这次，我的同学们，我大学女生宿舍的，我们那个年级的女生，从世界各地到我到我这里来，我就带着他们。这几天真的是开车开得很辛苦，就到处开车开车开车。然后我就想，我我就我就一直跟他们传福音。然后他们在车上。聊天我也在听，哇，他们谈到那个国内的明星呐、啊，谈到什么冯小刚啊，谈到刘震云呐、啊，谈到哪个女演员呢、啊？哎呀，清清楚楚。我说天哪，他们怎么那么清楚啊？我忍不住问他，哎，你怎么知道这么多他们的事情呢、啊？你认识他们吗？他说，哦，我们住在一个小区，哦，他们的孩子跟我们的孩子在一个学校上学。哎，也就是说。不认识他们，只是知道他们的事情。那么，其实我也在想，我们做基督徒的，有多少人也是这样的光景？查考圣经，以为那种有生命，从创世记到启示录，大段的经文背背背背背，谈到耶稣的事情，谈到圣经的故事，非常熟悉。可是呢，跟神没关系。他只是有知识而已，他只有关于圣经的知识，关于耶稣的知识。可是跟神之间怎么样啊？没有亲密的个人的关系。但是所谓的真正的基督徒是要什么呀？是主你在我里面，我在你里面，你与我，我为你合而为一，这才是基督徒。阿门。追求神光照我们，我们的生命在什么光景中？我们要竭力进到完全的地步，是神的心意。好，第二个，透过弟兄姐妹传递，我就发现神其实很怜悯我，因为我是一个极度没有安全感的人。我呢，虽然敢冒险，但是我也很怕疼，所以我就跟神说：“神呐、啊，你别打我。”我说：“你就告诉我。”我会听你的，我我我愿意为你去，但是呢，你不要打我，你你我我你只要告诉我，我就好好的、乖乖的跟你走就好了，对不对？为什么呢？因为我从小，我妈妈是很厉害的，先天性的心脏病，时时间，嗯、呃，就那个心脏都挪位了，就是他他我们心脏在,在这儿哈，他的心脏在这里。从我开始记事的时候起，我妈妈就跟我讲说：“儿啊，你要有思想准备哈，你可能见我就是最后一面。”他说我随时可能离开你走，所以我就在这么恐惧中长大的，所以我就非常非常没有安全感，极度没有安全感。我没有安全感到一个地步，我讲一个故事给你听。我女儿有一次放学回没回家，四点钟还没到家，我就打电话到学校，打电话到同学那里，打电话找了一圈找不着，你知道我干嘛了？报警，打九幺幺。我说我女儿她会坐哪一路车，沿着哪个方向这样走？我说你你能不能派警车沿途上去看一看，能不能找到我女儿？那警察说没，他说你不要急不要急。他说他可能是不是去有什么约会去了？我说没有，他就是应该回来，但是还没回来。我说我很担心他。诶，我就开始祷告啊，祷告祷告，然后神就让我想起他上钢琴课去了。<笑>所以你知道，我是一个非常非常没有安全感的人。我觉得神特别特别怜悯我，怜悯我。真的，当每次神要我做一个什么事情之前，一次一次的告诉我，一次一次透过不同的人来给我印证。包括我昨天要开车过来，就是我一个人第一次一个人开这么长的路，六个小时要开过来。我前天前天晚上我就在读经。我就按照那个每天的顺序读哈，前天就是读到那个诗篇九十一篇。这个诗篇九十一篇我读了太多次了，然后拿拿这个诗篇九十一篇，把自己的名字安进去，把我要带到的人名字安进去，祷告祷告，真的是这么多年读了很多次。但是前天读的时候，那句话就直接进到我心里面，就是说，耶和华会为你拆派他的使者，在你所寻的一切道路上保护你。阿门。神怜悯我，真的，他知道我小心，知道我怕疼，所以经常就是说会透过不同的人告诉我要做什么事情，要做什么事情，要做什么事情。包括我有一段时间会在魁北克，在这个事情发生之前的恨不得前一年的时间，神就透过人的告诉我，神会把你带到魁北克，然后你会要参与当地的社区建设，然后什么你要成为当地的祝福，怎样怎样怎样。然后他说：“你说，嗯，神，那我不懂法语。”他说：“神说。”语言对神来说从来不是问题，你看我跟神的对话都给我讲出来了，所以我就想说，真的不要不要不要忽忽略哈，在你身边的弟兄姐妹，对你说的话，神可以透过任何人对你讲话，只要你有一个谦卑受教的心，阿门。所以真的，神可以透过任何人对你讲话，阿门。好，嗯，然后一梦一相。我想，我想鼓励大家的，就是说，养成做笔记的习惯。不管是你看到的意象，还是做的异梦，很多时候是不明白的，就把它写下来。写下来之后，然后慢慢的、慢慢的，当事情一步一步的发生的时候，你会发现，你梦里的那个意义啊，梦里的情景，就会慢慢的可能就会呈现出来。而且，随着时间的推移啊，这个梦里面所它所透露出的那个信息啊。更加的清楚，更加的清楚，而且你心里就很笃定，这就是这个方向是对的，我没有走，没有走错，我要持守下去，阿门。所以真的做笔记，我就发现我们我我们营里面，嗯、呃，我我们小组里面，他们就是说开始，就是说真的是神神在幕后的时候会不断的浇灌浇灌，其实很多的恩赐下来，很多包括异梦异象。这个时候很多时候做的梦，不敢讲诶。其实我我我做的梦我都不敢讲，然后再跟明老师讲做了这个梦，这个梦这么奇怪，哪敢讲啊？他讲了之后不知道会出什么问题，哎，但是时间慢慢的推移，慢慢的推移，你会发现哦，原来这个梦是这个意思，阿门，这也是神给我们来确定我们走的路怎么是对的，阿门。好，然后呢，第第下面一个就是说，神直接对我们讲话，因为神对每个人的呼召不一样，比如说。保罗和其他的十二个使徒，他们的护照怎么样啊？不一样。他很明确的是要被拆到外邦人当中。他若不是从神直接，你说这个护照的话，他要是随大溜的话，而且因为他做的事情是没有没有先例的，对不对？他这样去做，其实他内心其实，他若是没有从神来的意向和护照，他不敢做的，对不对？但是，就是说，而且他他去做的服饰还在耶路撒冷那边怎么样啊？引起一些辩论，他还不得不要回到耶路撒冷去跟他们讲明神在外邦人中做的什么事情，然后耶路撒冷那边才怎么样啊？做决定对外邦的信徒，你只要怎样怎样怎样，对不对？所以，神对我们直接讲话的话呢，我们自己一定要知道，即使他跟你讲的和别人跟你讲的，即使他要你做的和别人。去做的不一样，其实我觉得跟幕后施工，我们现在面临这样的一个环境，很多人不理解，很多人认不出来，这是军队的身份，他们拿他以往的知识，拿他以往的经验来看，看不懂的，看不懂的。所以上周我觉得金道元弟兄讲的非常好，就是说。他用圣经的经文来跟施工的意向和施工所做的事情来互相一个印证，就是说神在幕后就是要兴起这样的军队，而且幕后的末时已经到了，时候不多了，必须要起来，这、就、支、是、军队必须要起来。为什么？就是要为神预备道路。所以，当你在这个当你被呼召要加入到这个施工的时候，你自己要好好祷告。若是神没有呼召你，并不代表就是说你落选了，也许神呼召你在别的事情上。所以，我们作为我们每一个基督徒，作为我们神，我们是神的儿女，我们的任务就是要怎么样啊？明白呼召，并且忠心到底，不能去做别人别人的事情，你只能做神要你做的事情。阿门。而且在神所呼召你的那个职分上，忠心至死忠心，死不算什么呢？死真不算什么。阿门。阿们好，这是要领受意向哈。然后第二个很重要的，我们每一个人，我相信在这里的，今天在这里的，包括线上的每一个人，一定是有一个决心，我就是要坚持到底，我就是要成为得胜者。那么我想说，怎么成为得胜者呢？最重要的一点是要治死自己的肉体，否则的话你没办法得胜呐、啊，你时时被溺啊。就是说，因为你的肉体是本来就是与神为敌的。你想看，我们要、就是。带着罪性，老亚当的罪性在我们里面。然后我们在成长的过程中，整个环境中，我们被这个世界所训练，被这个系统所训练，整个的方式、思维方式、行动的方式都是与神为仇的。你若不把你的肉体致死，你怎么可能成为得胜者？什么的？什么是得胜者呀？是你跟神的心意对齐，是你做神要你做的事情，而且你做成了神要你做的事情，你才成为得胜者。要是你不明白神的心意，而且你不要不愿意按神的心意去做，你非要按你自己的方法去做，谁要你往东，你非要往西，你成为得胜者吗？不可能。所以我们看哈，真是当，我觉得神就给我一个很深的感动，就是一路靠着他，在这个过程中，在这个成圣的过程中，在这个成为得胜者的过程中，你靠不了自己。你也靠不了别哪个大讲员，你也靠不了你周围的人，靠不了你的亲人，你唯有能靠的就是主，你只能靠着他，你只能是每天就是立定心志，我要向自己死，我就是向神活，我就是要学会有主的心，然后让我里面有主的爱，然后我里面有主的眼光，然后我才能与主怎么样啊合而为一。若是没有这这些的话，你不可能与主合而为一。所以呢，在这个向肉体死的这个过程中，我们就要对自己狠一点。我们经常什么？经常在我们在相处的过程中，我们经常拿刀子捅别人，对不对？但是在向自己死的过程中，是拿刀子捅自己。所以，若是我们以前经常捅别人的话，我们把那个刀口啊转向捅自己。真的，在这个过程中，真的要对自己狠一点。要有那个但以理的那个三个朋友那种急或不然的那种坚定，也要有以斯帖的那种死就死吧那样的一个决绝，否则的话你死不死不了，<笑>死不了很痛苦的，真的，因为那个罪在里面就不断的交战、交战、交战呐、啊，就像保罗说的，我想做的我做不了，我不想做的我偏偏去做，真的是只能靠着神。你看，我们看看，我们主耶稣是我们的榜样。你看，主耶稣在,在马太福音三二十六章三十九节就说：“主耶稣，他叫我稍往前走，俯伏,伏在地祷告说，说我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”希伯来书五章八节说：“他虽然为儿子，还是因所受的苦难，学了顺从。”他。既得以完全，就为顺凡顺顺从他的人，成了永远得救的根源。我们看看，我们主耶稣，他就是我们效法的榜样。好多次，当我被神对付的嗷嗷叫、哭哭的不得了的时候，神就说：“孩子，你仰望我的十字架。”我就会我就会在我心里面把头抬起来，去仰望那个十字架。我发现这样几次之后，神说：“你仰望我的十字架，仰望我的十字架。”当我每次这样抬头的时候，我发现这个痛啊，就好很多，就没那么痛。然后到最后，神说：“孩子，你拥抱我的十字架。”你能体会这个当中的区别吗？开始的时候你是被逼的，没办法，我无路可走了，我只能去仰望你啊，我仰望你的十字架。可是到最后说：“孩子，拥抱十字架。”是一个什么？是一个主动的，是一个甘心情愿的。你为什么会从被动到主动？是因为你明白神的心意。阿门。你知道这个过程、这个苦难都是与我们有益的。你发现没有？我是这样哦。什么时候你祷告最迫切？我发现这我最难的时候。我走投无路的时候，我就抓的是那是那不放松不放松不放松，一一天可能几个小时祷告几个小时祷告。可是当时风，风风浪平息之后，我又怎么样啊？放松了。所以你看，主耶稣他虽为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。我以前对苦难呢、啊，我是很怕的，我是拒绝的。可是我发现最近神在我里面一直在不停的在兼顾我，给我信心。我就觉得神就让我看死算什么？人的一生算什么？才这几十年呢？什么爱恨情仇、成功失败、有钱没钱、健康疾病算什么？就这就这么短短几十年算什么？跟这个永恒相比的话算什么？我就发现我就变得很勇敢。对呀，这算什么？是不是？所以，当我们真的是愿意把自己的心思意念夺回来，降服在神的、神的大能、神的爱底下的时候，你真的你可以笑看风浪的。而且，我就发现好多时候，当神要把我带到一个环境中，我一直拒绝、拒绝，我不去跟神摔跤，不去，不进去。可是，我觉得神很怜悯我，嘣，把我一脚踢进去。心现在痛的哇,哇哇叫啊，哇哇痛啊，痛啊，痛啊，痛啊，痛啊！可是当我不叫的时候，我发现天哪，幸亏有这个经历哦，因为在这个经历中，我看到我里面需要被对付的地方，我看到我里面好多东西真的是不合神的心意，好多东西是与神的心相违背的，而我自己还不知道，真的不知道。所以很多时候在苦难中的时候，神就是把我们的心呐、啊、显明。我记得神训练我先生也很有意思，在 2,0000， 在 2,007 年的时候，我先生要投资一个生意，哎呀，别人跟他讲的非常好，可是我就觉得这是个画的一个饼子，不可能。但是呢，我怎么跟他讲？他都听不进去，一定要一门心思往往里走。我说神啊，你得帮他呀！你得看到你的儿子，他就往前掉到坑里，你都不拉他吗？然后神说：“他是我的儿子，他站立或跌倒，自有我在。他就是跌倒七次，我也可以把他拿上来。”哦。然后我觉得神给我一个感动，就是说，他必须要学会这个功课。他若不学会，就是寻求神、顺服神这个功课的话，神没有办法把更大的事托付给他。我说哦，这样啊。我说那好，那我就不再说是那你难他难他难他。我就说主啊，你带念他，你恩待他，你让他能够学到这个功课。很奇妙的是，第二天要去签约的时候，我先生就说：“哎呀，我怎么觉得心里不平安呢？”他说：“我明天不签吧。”我说：“那不行，你必须得签。”我说你你不签你就是毁约呀、啊，毁约神是不喜悦的呀。他说哦对哈、哦，真的，一签真的就是个坑，而且在那个坑里面，从五月份一直关到二零零八年的一月份，哪里都不能去。我那边开的杂货店要请人，他那边的生意也要请人，这边流血那边流血，不断的往里面流血。但是那段时间，他就拼命的抓住神，每天在那个他又不能走，每天在那里读圣经、读圣经、读圣经，每天在那里读圣经，而且神还不放过他，在他一边在在损失金钱的时候，神感动他，奉献几千块钱给另外一个人，做呀，奉献呐、啊。哎，到了2008年，突然这个门就开了，以他亏损。退出就结束了这个案子，但是这个过程中，我就发现他真的是生命被神对付了，他真的学到一个功课，真的是，若非耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若非耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。他学习了依靠神，而且他学学习凡事祷告。做每一件每一个决定，每一件投每一个投资之前，他祷告，而且向神求印证。当有印证的，他就坚定不移的往前走。更奇妙的是，他不是损失了一点钱，对不对？就在2008年，神加倍的、加倍的、加倍的补给他。其实那损失算什么呀？更何况那个钱、那个学费不是你付的呀，是神帮你付的呀，对不对？而且往又往后走，又往后走。当他在神里面越来越成熟的时候，神真的就是派他管大事。我现在不说多大的事，起码跟他自己以前做的事是不一样的。因为神要的是什么？是要合用的人。就像今天早晨，神还把那个经文再一次再提醒提醒给我，就是嗯，提摩太后书二章二十二节，好像是要是没记错的话哈，就是说人若自洁。脱离卑贱的事，就必必啊啊必做呃高贵的器皿，呃呃呃成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。所以这个过程中，神就让我们怎么样啊？一直在炼净我们，炼净我们自己，也要我们自己脱离什么卑贱的事？什么叫卑贱的事？卑贱的事就是不合神心意的事，所有的不合神心意的事都是卑贱的事。阿门。所以我们就是要预备自己，成为圣洁，合乎主用。感谢主，我们要凡事长进，怜悯援首基督。我想说，真的是在这个当中，在这个当中，我看到，我觉得。哇，神的话真的是好宝贵呀、啊！我们看到《腓立比书》三章七到八节，保罗说：“就说当你一个人的眼光，当你读保罗这个书信的时候，你就会发现，哇，当一个人背身更新了之后，他整个的人的状态，整个人的怎么讲思维体系或者价值观、人生观、道德观，全部都不一样。你看保罗怎么说？只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事。”当做有损的，天哪，万事当做有损的。然后他说：“因我已认识我主耶稣基督为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”还有，《罗马书》。十二章一到二节，他说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。”太喜欢这几页经文了。我觉得哈，有时候我接触到弟兄姐妹哈，就是说。就说让你线上当做活计，他说啊，要我线上当做活计呀、啊，不行嘞，我不愿意当做活计。其实是你没明白神的心，什么叫当做活计？当做活计就是说你不按这个世界的那个价值观，不按这个世界的价值去活。当做活计什么？就是我这个命就是要为神活，就是为神活。其实这是什么？真正活出你被造的命定，真正活出你被造的目的。你只有线上当做活计，你这整个人生的价值。才能成全。所以，当你明白这个道理的时候，你还会不会活计？我献不上，献不献得上？马上献呐，只管献呐，神还亏待你不成？<笑>不会的。而且呢，你看哈，他说我们要心意更新而变化。什么叫心意更新而变化？就是刚才我说的，我们要有基督的心。很多时候，比如说当我们事工啊，面临各种各样的风浪啊，各种各样的风雨啊。你你会怎么看？然后你再问神，神呐、啊，你怎么看？神呐、啊，你让我能够从你那里，从你的眼光可以看到，你让我能够体体会到你的心意是怎样。我们知道，若不是神允许，这些事情都不能发生，对不对？既然神允许，一定是有神极美好的旨意。阿门。那么我们就要明白神的旨意是什么。我们当下如何回应？我们当下如何反应？怎么来选择与神对齐？你只有心意更新而变化，你才能够明白神的心意。否则的话，你按、啊、你的人的肉体、人的本性，你就会觉得他凭什么逼迫我？他为什么对我这样？我以前对他怎么好？怎么好？怎么好？你会怎么样？苦读抱怨，然后怎么样啊？你就没有在神的心意中。神要你去爱他，神要你去帮他，神要你去完全接纳他，你会怎样？你不会站在那个位置上，你就没有完成神给你的托付啊！你就没有为神而活呀、啊！你就也达不成神在你生命中的计划呀，对不对？你只有心意更新而变化，你才能够明白，而且你才能够采取行动，你才能够达成神对你的呼召。真的，这个经文这么多年来对我里面一直时时提醒我：神呐、啊，我是哪里没有跟你对齐？我是哪里还是需要被你来更新？我哪个地方塞住了？得让神真的是把他都拿走，拿走，阿门。对，还有人说，我记得我我们旁边有人说说，嗯，你能不能把你的儿儿儿子交给神呢？他在那里把儿子交给神了、啊，我得想想，我得想想。那你说他为什么要这样？不明白神的心意呀、啊。对吧？他以为把儿子交给神是失去他儿子，他没想到，当他把儿子交给神，这个儿子可是蒙福，真的是蒙大恩、蒙大福啊！阿门。所以求神更真的是更新我们的心思意念，开启我们的眼睛，能够明白他的心意。然后要达成意向，怎么样啊？一定要持守在这个意向中，而且坚持到底，直到终点得着奖赏。神是要我们得奖赏的。那么有的人说：“哎呀，得不得奖赏无所谓呀，我只要能进天堂的门就可以了。”No， 得奖赏是神的心意。明老师说了，当我们跟神的心意不一样的，就是悖逆。神要我们得奖赏，你能不得吗？一定要得。阿门，对不对？我是谁要你得奖赏，你不要假谦虚哦，那是假的。真正的谦虚是什么？神，你说我是谁，我就是谁。神呐、啊，你说我要得奖赏，我就要得奖赏，这才是真谦虚啊！你完全顺服他呀，是不是？所以我就我知道我是有奖赏在前面存留的，所以我一定要好好跑，一定要好好跑这条路，我一定要得到奖赏，完成神的心意，让神的心意得满足。因为当我得奖赏，他高兴呐、啊。阿门。所以要得奖赏哦。哈利路亚。哎呀，我觉得希伯来书啊。希伯来书太棒了，我今早上又又反复的在听，反复的在听希伯来书十一章、十二章、十三章，太棒了。我这里有有有他的经文哈，你看希伯希伯来书第十一章三十三节，他说这些信心的伟人哈，你说他们因着信制服了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口。灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的前进。我阅读里面火呀，就烧啊，那个火就烧啊。神的话真是有能力的，你不信你试试。当你真的是在圣灵中，你在读这个话的时候，神的火就烧你。多么，多么有力的宣告啊！你是神的儿女，你不是软弱的，你是大有能力的。而且神的话是蛮有能力，那么你是按照神的形象造的，你口出的话也是大有能力的。当你这样去宣告的时候，你会发现你都要跳起来。你是谁呀、啊？神给你这么大的尊荣，这么大的权柄，而且神带着你得胜，神帮着你得胜，神让周围的人陪着你一起得胜。阿门。然后，师约来说第十二章一到二节，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。耶稣是我们的榜样。而且我们我有靠着他，我们才能跑赢，跑赢这个这个比赛，才能打赢这场仗。那么我想鼓励，不管我们在什么什么样的状态，不管我们在什么样的情况，有的人可能是成成熟一点的，有的人可能刚刚出生的 baby， 没关系，神都能带你跑，神都能带你跑。所以你看保罗说什么？这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督所以基督耶稣，所以得着我的，是吧？他说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆怎么样直跑。然后呢，要得神在基督耶稣里从上面召我来所得的奖赏。感谢主。”所以呢，我们是得胜的，而且神他他的灵在我们身上，他高我们。今天早晨也是神再一次提醒我这个经文，这个经文其实在我预备讲章的时候已经写上去了。然后今天代表团也领受到这个经文，就是嗯，灵、呃、后十章三到五节，就是说，虽然我们，因为我们虽然在血气中行事，就是我们还在还是血肉之躯，对不对？我们还没有脱离这个这个这个怎么这个这个肉体，但是呢。不凭血气征战，这是得胜者的关键。虽然我们在肉体中，但是我们不凭自己的意思征战，凭什么呢？是在我们征战的兵器本不是属血气的，因为我们不是与那个人打仗，我们是与那个临界的黑暗的权势打仗，对不对？是乃是在神面前怎么样啊？有能力？是我们我们是什么兵器啊？我们就是要与神连接，靠着耶稣，我们领受每天与他与他连接，每天领把我们的心意都更新变化，然后怎么样啊？跟他对齐，你会发现你大有能力。为什么？因为你做的是他要你做的呀，他一定会给你能力呀。然后这个能力你有了怎么样啊？可以攻破坚固的营垒。那么首先攻破的是谁？阿门。你这里面你都不知道你有多少坚固营雷呀，所以首先攻破的是自己。所以我们真的要把指责人的指头拿回来，刀子捅向自己，把自己的坚固的营雷先打破了，你才能够怎么样啊？为神来做，阿门。<Amen> 所以坚固的营雷，然后将这个这个经文也是越读越火热呀，将各样的计谋，各各样哦，有没有有一样漏掉啊？没有啊。各样的计谋，各样男主人认识神的那些什么自高之事，一概攻破了。一概有，哇，我觉得神的话好满呢、啊，说的很满呢。一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他什么都都、啊、都顺服。若是我们做不到，神会这样要求我们吗？不会，神他不会把男单的单子给我们。他之所以这样要求我们，就是一定我们怎么做得到，做不做得到，靠着神就做得到。然后我们在这个过程中，在这个旷野中，被神来破碎，被神来熬炼，被神来打磨。最后，当你靠着你的良人从旷野出来的时候，你是什么样的？看一下啊，《雅各书》第六章第四节第十节，他说：“我的佳偶啊，这是谁说的？”我的佳偶啊，你美丽如德萨，秀美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队，是谁呀、啊？就是我们，就是你和我。我们一定要允许神在这个旷野这个过程中熬炼我们，然后靠着他把他带出来。就是怎么样啊？美丽如耶，嗯、呃，美丽如德萨，秀美如耶路撒冷，展开如什么？威武如展开旌旗的军队。好，第十节。也是我非常喜欢的一节经文，就是那向外观看，如晨光发现美丽，如月亮皎洁，如日头威武，如展开旌旗军队的是谁呢？是谁呢？大声点呐、啊！我们，那就是我呀！所以我，我我们来唱一首歌，一路靠着他。我特别喜欢在后面，他说：“看我美丽。”我美丽如月亮，直接宣告就是我呀，我呀！若是可以的话，可以把这首歌来放出来，我们一起来，带着对神的爱，带着对神的渴慕，带着对神坚定的信心，我就是要成为神在你眼中这样的人，一路靠着他，一路靠着他。我们一起站起来好不好？在这个时候，你就敞开你的心。我相信沈德林这个时候要触摸你的心，你就允许他，允许他做他任何他要做的事情，在你里面。